0: Физкультурная
1: тифлолаборатория на радио ВОЗ.
0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Физкультурная Тифло-Лаборатория». С вами я, Мария Ильинская, и мой коллега, специалист по игровым видам спорта отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Сергей Александрович Колесов. Здравствуйте, Сергей Александрович. А, добрый день. Темой нашей сегодняшней беседы будут физкультурно-спортивные мероприятия, проходившие в апреле, в апреле 2022 года. Из крупных мероприятий, насколько я знаю, Сергей Александрович, у нас два прошло. Давайте начнем с первого и достаточно такого серьезного крупного турнира, мероприятия Чемпионата России по настольному теннису для слепых.
1: Ну, давайте да, я расскажу про чемпионат. С 11 по 17 апреля в Челябинской области проходил восьмой чемпионат России по настольному теннису для слепых среди мужчин и женщин в личном зачете. На этот чемпионат приехало 32 представители 32 регионов со всей России нашей, и было сто семнадцать спортсменов, участников этого чемпионата. Ну, я уже сам лично проводил из этих 8 шесть чемпионатов, поэтому знаю, вот как на последнем чемпионате у нас было 40 регионов, а здесь немножко меньше собралось участников. Но все равно было интересно следить за играми, посмотреть, как проходит все это. Чемпионат проходил на 8 столах, тоже это, очень хорошее...
0: Обеспечение,
1: да. Да, 8 столов, что дает возможность и распределить на весь чемпионат количество игр и снизить нагрузку на судей, потому что это будет так уж, 8, на восьми столах игры. Ну, в общем-то, результаты с этого чемпионата. В итоге у нас победительницей среди женщин в личном зальтоте на чемпионате России стала Голузова Марина, представляющая город Москва. Это ее третий титул. Она была чемпионкой России два года подряд. Это 2017-2018 году. И вот снова возвращение Галузовой Марины на, на предистал почета и ее чемпионство. Она мастер спорта по настольному теннису. Поэтому вот такой результат неудивительный.
0: Ну, молодец, очень упорно тренируется, насколько я знаю, интересуется да, другими видами спорта. Она
1: тренируется, постоянно приходит. Здесь у нас есть возможности в КСРК, она тренируется у нас здесь на базе КСРК ВОЗ в Москве, поэтому я вижу, как она вкладывает много усилий на тренировках, она участвует и во всех соревнованиях, которые мы здесь проводим по настольному теннису. Поэтому вот такое достижение, и хотел бы от отметить тренера ее, Ибрагимов Ибрагимов Ислам и тренера Марины Галузовой. Второе место на чемпионате России среди женщин заняла Суслопарова Елена Который представляет республику Удмуртии. Но она тоже талантливая спортсменка. Вот ее результат тоже закономерен. У нее вот поступательные такие движения вперед. На последний чемпионат была шестая, также была в составе сборной команды России. Вот. И вот второе место все-таки то, что она талантливая и упорная, и дало возможность и показать хороший результат вот на этом чемпионате. И третье место среди женщин заняла Горбунова Юлия, представляющая Пермский край. Она повторила свой же успех 2020 года, когда она также была бронзовой, в общем-то, призером чемпионата России. Я бы хотел отметить тренера ее, который также занимается с ней работает, и это дает возможность ей, в общем-то, показывать такие результаты. Среди мужчин Чемпионом России стал Лапченко Владислав, представляющий Калининградскую область, мастер спорта международного класса, у нас первый, который появился у нас в России в настольном теннисе для слепых. В общем-то, он в общем, стабильно выступал на всех чемпионатах, единственный провал был у него в прошлом году, когда он неожиданно даже не попал в состав сборной. Ну вот-вот возвращение опять его на этот Олимп, на первое место. В общем, тоже не случайно, потому что он опытный спортсмен. Он первый из российских спортсменов, кто представлял Россию на всемирных играх слепых. И там выступил очень удачно. Поэтому не случайно его первое место на этом чемпионате. Ну, второе место... Тоже неожиданность. Михайлов Игорь занял, представляющий Москву. В общем-то, для него это хороший, в общем-то, успех. В общем-то, талантливый тоже, трудолюбивый спортсмен. Потому что я знаю, как тренируется Игорь постоянно, вижу его здесь в КСРК на тренировках. Он приходит и, в общем -то, и много уделяет внимания на тренировочных занятиях. И третье место среди мужчин в личном зачете занял Сафонов Игорь, представляющий Челябинскую область. Тоже у него успех не случайный, и на последних всероссийских соревнованиях он неплохо выступал. Поэтому вот третье место в чемпионате России – это как бы его тоже хороший результат. Это закономерная, в общем-то, работа, то, что делается за последние вот несколько лет в Челябинской области, тренируясь вот именно с этим спортсменом. Вот такие результаты. Это прошел личный чемпионат. И в этом году еще состоится по настольному теннису командный чемпионат пройдет. И... А когда он будет? Ну, точные сроки пока я не могу сказать, да, пока это будет осень. Вторая да. половина года. Да, Что в этом же. году осенью. Угу. И также состоится в этом году еще два мероприятия, по настольному теннису, это два этапа Кубка Кубка России. Один из них пройдет в августе месяце в Пермском крае, и второй пройдет уже тоже осенью в Челябинской области. Так что вот ребятам и тем, кто занимается у нас, таких у нас много, в более 60 регионов занимается настольным теннисом у нас во всех очень много. В последнее время еще влились в ряды у нас тех, кто хотел бы заниматься. С каждым годом становится больше и больше, поэтому вот такой результат у нас и то, что у нас много участников на чемпионате России и много регионов занимается, это не случайно. Ну и отлично, Поэтому, что... да, я, я желаю дальше продолжать заниматься и вот выступать на этих соревнованиях, которые у нас будут.
0: Да, отлично, что э, такое уже большое количество мероприятий всероссийского уровня проходят в России, где ребята не только у себя в регионе могут посоревноваться, проявить свои какие-то умения, навыки, но и реальные результаты показать на всероссийских турнирах.
1: Ну, я хочу сказать, что я, в общем-то, слежу за обстановкой, как во всех регионах практически прошли, перед чемпионатом России, прошли свои региональные соревнования, они как бы были отборочные, и те люди, которые там выигрывали, они заявовали право э, участвовать в чемпионате России.
0: То есть это говорит о том, что сейчас на чемпионате э, достаточно высокий уровень показывают наши спортсмены, и не просто любители приезжают, это а фактически профессиональные игроки, ну, я хочу сказать, сказать
1: что в последнее время на чемпионат России раньше приезжали без раз разрядов, не имея никакие разряды. А вот последние два-три года уже как бы и по положению о чемпионате, то должны приезжать спортсмены с разрядами на чемпионат. имея разряд.
0: Ну это правильно, это здорово. Поздравляем всех победителей, и, конечно, просто всех участников, потому что занятия физкультурой, спортом большую радость приносит, какой-то стимул жизни дает. Так что вливайтесь в ряды спортсменов, ребята. Даже если вы совсем новички, просто приходите в наши секции, учитесь играть. И, и я думаю, здесь при настойчивости можно достичь действительно высоких результатов в настольном теннисе, потому что вид спорта очень доступный для всех, нет там ограничений особых. Да, Сергей Александрович? Ну, Не по возрасту? В принципе, да. да,
1: по возрасту нет ограничений, нагрузка умеренная, поэтому заниматься можно в любом возрасте.
0: И начать заниматься, и даже стать чемпионом России, может быть, даже в итоге. Так что, друзья, в том числе ждем наших звонков в наш спортивный отдел СРК. Мы подскажем, куда обратиться, чтобы начать заниматься настольным теннисом, где купить инвентарь, где есть какие специалисты, какие мероприятия. Все вам подскажем. Ну, а сейчас давайте поговорим о еще одном очень интересном мероприятии. 17 апреля... В спортивном зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ прошел открытый турнир по стрельбе из биатлонной установки и дартсу, а параллельно прошли соревнования по шашкам, что дало возможность спортсменам попробовать свои силы сразу в нескольких спортивных дисциплинах. Мы частенько стали проводить такие комплексные мероприятия, что очень интересно. Все участники отмечают, что это любопытно и вот хорошо, надо так делать дальше, мы будем стараться. Мероприятие проводилось Центром Паралимпийского спорта при поддержке фонда президентских грантов, в рамках физкультурно-здоровительного реабилитационного марафона мы своей судьбой закалены. Который вот с э, июля прошлого года э, у нас действует, реализуется на базе КСРК ВОЗ. Каждый месяц проходят турниры, о которых мы вам регулярно рассказываем. И вот 17 числа тоже прошли такие долгожданные многими соревнования. В турнире приняли участие 20 инвалидов по зрению, а также 20 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Это была абсолютная новинка. Э, изначально мы даже не рассчитывали на такое количество больших участников, но вот пригласили или ребят других инвалидов, других нозологий, получилось очень интересно. Зачет проходил отдельно среди мужчин и женщин в каждой нозологии по двум видам спорта. Это наша биатлонная установка для незрячих, и, соответственно, своя биатлонная установка была. Ружье привезли ребята с нарушением пода, и к ним присоединились с нарушением слуха ребята. Вот им так проще, естественно. Хотя, насколько я знаю, опорники и из нашей винтовки тоже стреляли. Сергей Александрович чуть позже расскажет, как это все происходило, как проходили сами соревнования. Дартс у нас проходил тоже отдельно среди незрячих, и среди других на залоге, потому что там несколько другие правила, естественно. Ну, а шашки, там турнир проходил у всех вместе, и, соответственно, зачет был тоже общий. Почетными гостями мероприятия стали президент всероссийского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин. Очень было приятно, он открыл соревнования, потом впоследствии вручал награды. Было здорово, что он приехал. Хорошее представительство и внимание руководства ВОЗ к нашим мероприятиям имеет большое значение. Очень тоже стимулирует и радует ребят, которые вот приходят, чтобы поучаствовать в наших турнирах. Также присутствовал генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Петрович Баженов, президент Центра паралимпийского спорта Игорь Борисович Казиков, президент Российского Союза инвалидов Флюр Фаткулгаянович Нурлагаянов. Ну и надо отметить, что турнир прошел при спонсорской поддержке компании «Пост Медиамаркет». Ее руководитель Василий Владимирович Крылов, Там достаточно известный тоже крупный спортсмен, многократный чемпион мира по панкратиону. Приятно такое внимание к нам со стороны представителей бизнеса. Это тоже очень важно. Это дает возможность вручать подарки, обеспечивать питанием участников, что, собственно говоря, и было. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Это отметили абсолютно все, и гости, и участники. В итоге участники мероприятия получили памятные дипломы. Абсолютно все получили памятные дипломы. И, а также победители и призеры были награждены медалями и кубками. А теперь, Сергей Александрович, расскажите, как же проходили соревнования, кто что у нас выиграл, победил, в какой на залоге, какие победители?
1: Да, ну я как главный судья этих соревнований, в общем-то, хотел бы тоже сказать, что у нас все было организовано хорошо. Я просто общался потом и с представителями э, команд, которые говорили, да, в общем-то, все было хорошо организовано ну мы начали на наши соревнования вообще впервые мы такое проводили соревнования где у нас не только слепые были, но и глухие. и Опорники. А, да, поражение опорно-двигательные аппараты инвалиды. Торжественное было начало нашего мероприятия. Это поднимали флаг от представителей команд всех. Потом начался у нас э, сами соревнования. Ну, в общем-то, все проходило в спортивном зале. Наши дартс и стрельба. И в шахматно-шашечном клубе проходил турнир по шашкам. Ну, в общем-то, я хотел назвать победителей. Те, кто у нас стали в итоге победителями в турнире «Подарцу», среди слепых у женщин победила Сокольцова Елена, а у мужчин — Махонин Виталий. У глухих, категории глухих, победителем турнира «Подарцу» среди женщин стала «Гладун Ольга», а среди мужчин победил «Алифер Александр». У инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в турнире «Подарцу» среди женщин победила Чурилина Анастасия, а среди мужчин победил Хамулин Александр. Я вот хотел бы остановиться, да, это директор клуба инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, и он представлял город Троицк, поэтому мы с ним-то уже как бы давно знакомы, и он помогал нам также судить на этих соревнованиях. В общем-то, и вот хороший результат он показал в соревнованиях по Дарцу. А состоялось также соревнование по стрельбе. У нас, в общем-то, было много желающих поучаствовать в этих соревнованиях. Даже мы и участвовали у нас представители инвалиды опорно-двигательный аппарат, стреляли, подходили. Поэтому у нас вот такие результаты. Среди женщин первое место заняла Оржиховская Татьяна, и среди мужчин Мельников Валерий. У глухих инвалидов слухих Среди женщин выиграла Гладун Ольга, а второе место занял мужчин Петров Дарин. У инвалидов поражение опорно-двигательного аппарата в стрельбе первое место заняла Рязанова Ирина, и у мужчин Коровин Юрий. Я бы хотел еще вот от отметить его. Вот я говорил, что у нас не только инвалиды слепые стреляли с нашей винтовки, вот именно инвалиды на колясках, они тоже пытались, поуча пытались пострелять, научились, и вот Коровин Юрий, он тоже показал неплохой результат, он, третий результат среди, среди наших инвалидов, по мужчин по зрению. Все получили у нас медали, призеры, в общем-то, и памятные подарки. Все было организовано на награждение, и все были очень довольны результатами. А среди спортсменов по шашкам у нас победил базюк Андрей. Вот такие результаты у нас были на нашем мероприятии. Я
0: уверена, что всем понравилось. И организаторы все, надо сказать, вот организаторы, руководство в большом восторге. Мы насчитываем, что будем дальше стараться такого плана мероприятия проводить. Это очень интересно, когда приезжают разные люди, и у них же помимо того, что они принимают участие в соревнованиях, было наверняка возможности пообщаться. Я видела, как они какие-то там налаживали свои связи друг с другом, делились впечатлениями. Это очень важно и очень здорово. Здорово, когда проходят такие мероприятия. Чтобы провести такое мероприятие, всегда идет большая подготовка к ним как у организаторов, так и, собственно говоря, готовятся и сами участники. Поэтому, наверное, Сергей Александрович, стоит упомянуть наши секции, в которых регулярно проходят тренировки. Чтобы показать результат, надо ходить тренироваться и делать это регулярно. Что у нас и происходит? Ребята играют и в настольный теннис, и в большой теннис, и в волейбол. А турниры уже проходили по этим видам спорта. И, между прочим, интересуются Присуются приходят, тренируются. И вот сейчас много заявок на стрельбу из биатлонной установки. Мы стараемся организовывать такие мероприятия, тренировочный процесс. И, и я так понимаю, что ребята, которые и раньше принимали участие в наших турнирах и каких-то комплексных мероприятиях, мероприятиях, которые отдел культуры проводил в КСРК, а мы просто включали элементы, вот, например, возможность бросать дартс и э, пострелять из биатлонной установки, именно эти люди потом пришли к нам на спортивное мероприятие, поучаствовать. Большое спасибо Московской городской организации, которая тоже организовала и сбор заявок, и оповещения спортсменов по местным организациям Москвы. Все было тоже очень организовано, и с документами все. Это всегда очень важный такой момент – правильная, качественная организация, подготовительное мероприятие, поэтому всем большое спасибо, кто этим занимался. Антон Викторович Федотову за это тоже большое спасибо. Сергей Александрович, так что мы всех с вами ждем в наших спортивных секциях. У нас, несмотря на то, что прошли соревнования, не значит, что они больше не будут проходить. У нас большие планы, у нас каждый месяц что-то проходит в КСРК, вся информация вывешена на сайте КСРК ВОЗ в календарных планах, и мы нам также звоните в наш спортивный отдел, задавайте вопросы, и подскажем, когда можно прийти, будет как на тренировку, так и принять участие в соревнованиях. Ну, а сейчас время нашей передачи подходит к концу уже, поэтому всем желаем хорошего настроения, здоровья крепкого, успехов в спортивных в том числе, и принимайте участие регулярно в наших турнирах. Спасибо. Всего До доброго. Свидания. До свидания. Физкультурная ТИФЛОЛАБОРАТОРИЯ